0: A
1: Joana tem mais de 20 anos de experiência na área da sustentabilidade e o fator comum a todas as suas experiências, que incluem organizações não-governamentais, mas também instituições políticas, é a vontade de promover transformação ambiental. Ela acredita que um planeta mais saudável sustenta pessoas e economias saudáveis também. Com o mestrado em Environmental Change and Management pela Universidade de Oxford, Passou já pelo Conselho Europeu como Conselheira para as Questões Climáticas e Ambientais e é, atualmente, membro eleito do Executivo da Câmara de Cascais, responsável pelas políticas ambientais e de participação dos cidadãos, duas áreas que acredita terem o poder de desenhar o futuro. Temos muito gosto em estar aqui contigo hoje e em ter-te como mentora deste nosso episódio. Portanto, muito obrigada e bem-vinda!
2: Olá às duas, obrigada pelo convite.
1: Obrigada a nós. E, como sempre, queremos começar por uh, te perguntar qual é que é o teu atual ponto zero e quais é que foram os pontos zero que já moldaram a tua carreira até hoje?
2: Bem, vocês explicaram-me que um ponto zero é um momento no percurso pessoal ou profissional que tenha criado uma melhor versão de mim. Então... Eu decidi reformular, porque bloqueei logo a seguir a isso. Então eu posso falar de momentos que foram catalisadores de mudança em mim, pode ser? E isto obrigou-me aqui a alguma arqueologia biográfica, foi um exercício interessante, e cheguei à conclusão que há momentos que são catalisadores de mudança porque trazem um incremento de responsabilidade e há outros que são catalisadores de mudança porque trazem um incremento na minha perspectiva, na minha maneira de ver o mundo. E então, no, no incremento de responsabilidade, eu, obviamente, tenho que pôr o facto de ter sido mãe. Hoje já sou mãe, hoje sou mãe de três filhos que têm 21, 18 e 15 anos. Uh, e são é um momento catalisador de mudança em toda a linha. Não só pela responsabilidade que traz, mas, mas pela, pelo facto de... Sabermos que temos de orientar, ser um exemplo e tocar, deixar um mundo melhor para, para estas três vidas que depois, na verdade, não nos pertencem, vão, vão à vida deles, mas, mas muda muito. Outro momento que, que trouxe um incremento de responsabilidade e por isso foi catalisador de mudança foi quando assumi um cargo público, agora na Câmara de Cascais, enquanto vereadora. Porque... Embora eu sempre tenha trabalhado em políticas públicas, esta nova forma de estar, do cuidar da coisa pública, o peso que traz nas decisões, mas também a inspiração que traz por causa desse peso, provocou muitas mudanças em mim. E depois há catalisadores que vêm por causa da mudança de perspectiva. Por exemplo, quando eu fui estudar o meu mestrado na área do ambiente, em Inglaterra, eu já era mãe, na altura, e o facto de estar numa universidade como a Universidade de Oxford e ter acesso a todo aquele conhecimento, à, àqueles professores, aos palestrantes, uh, aos colegas, que, que eram de um nível intelectual absolutamente admirável, uh, e, e todo este conhecimento científico uh, que, que, do qual eu bebi trouxe uma perspectiva diferente do mundo. Da mesma maneira que trabalhar na, na RAPER em Bruxelas também me trouxe uma perspectiva completamente de ver o mundo, quando eu trabalhei na representação permanente de Portugal, junto à União Europeia, uh, e, e perceber como é que nascem uh, as peças legislativas, perceber que, na verdade, todos os Estados-membros não são iguais. Uh, há países como a Alemanha, que tem um peso brutal... Um, em, em todo este processo de decisão, perceber exatamente como é que funciona um processo de decisão de legislação que depois influencia as nossas vidas em, em várias frentes isso foi catalisador de mudança pela perspectiva nova que me trouxe da, da, da Europa e do, e do mundo e de Portugal e eu lembro-me reparar nos gabinetes lá quando eu tinha reuniões com pessoas da Comissão Europeia ou, ou no Parlamento Europeu e, e nesses gabinetes havia o um mapa da Europa, ponto, uh, eu percebia que aquela pessoa de facto achava que a Europa era o umbigo do mundo, uh, o que não é o caso, não é? a Europa produz muitas coisas, muito importantes, mas uh, Bruxelas e a Europa não são um umbigo do mundo e depois havia outros que de facto tinham o mapa do mundo e então eu pensava, pronto, esta pessoa percebe qual é o equilíbrio de forças em geral, eram assim um pequenos sinais, mas foi, foi foram momentos importantes.
0: Falava sobre os pontos zeros serem catalisadores de mudança e catalisadores de responsabilidade. Isto é uma, uma perspectiva muito interessante. É a primeira vez que, que talvez pensemos sobre os pontos zero desta forma e como é que no fundo esta, esta parte da tua vida pessoal e profissional afetaram e foram diferentes e como é que na verdade a mudança afeta a responsabilidade e a responsabilidade afeta a mudança um, muito giro falar sobre esta, desta forma e nesta perspectiva sobre os teus pontos zero, mas começando pelo princípio um, e quando falavas aqui que tinhas nós, tu estudaste relações internacionais e depois fizeste o mestrado em Environmental Change and Management em Oxford um, não, não fazíamos ideia que tinhas na verdade já já eras mãe quando, quando fizeste o mestrado isso é uma perspectiva muito interessante porque deve ser um, um grande desafio como é que conseguiste gerir as tuas duas responsabilidades não é de educar um ser humano que é das maiores responsabilidades que se pode ter na vida e também de, de no fundo, fazeres parte de uma organização com tanto peso como, como o Oxford um, se calhar começámos então por fazer essa pergunta como é que foi gerir esta, esta dinâmica entre estas duas coisas e porquê é que foste fazer este mestrado nesta área? Porque acredito que, de facto, tivesses que ter uma grande paixão para já mãe fazer um mestrado nesta área em, em Oxford. Como é, que tu, como é que tu soubeste que isto era uma área que merecia apenas esse esforço e como é que a sustentabilidade e o ambiente se tornaram uma paixão que tu percebeste que querias seguir, no fundo, na tua vida profissional? Não foi nada consciente.
2: Foi crescendo em mim. Eu acho que o primeiro momento foi quando eu tinha 5 ou 6 anos, e houve um fogo uh, muito grande em Cascais, foi em 81, 82, e vocês não tinham nascido, uh, houve um fogo muito grande e eu estava com a minha mãe uh, em Cascais e vimos lá ao longe a coluna de fumo, percebemos que era perto da nossa casa e fomos a correr. E depois, o que aconteceu a seguir a isso, ou seja, eu ainda era pequenina, mas fui crescendo e enquanto crescia testemunhei o dito desenvolvimento que aconteceu... Na zona onde nós morávamos, que antes do fogo era uma floresta com poucas casas, caminhos de terra, quando o meu pai comprou a casa nem havia, nem havia linhas telefónicas e, havia, e, pronto, e, e nós tínhamos vacas comunitárias e, portanto, era todo o mundo muito bucólico uh, e depois do fogo vieram estradas alcatroadas e, e hotéis e, e, e casarões e, e mudou muito uh, o, o, o meio, o ambiente, mas também... O, o, o perfil daquela localidade e, e eu testemunhei isto e buscar este cimento e via atrás dos tratores e tirava fotografias não há nada de errado com o, o, o dito desenvolvimento desde que seja feito com, com equilíbrio mas eu lembro-me de ficar muito chocada com esta transformação no sítio que eu tinha conhecido de outra, de outra forma e eu acho que esse foi assim o primeiro momento, depois na escola eu tinha uma disciplina que era estudos do ambiente, era opcional e eu escolhia e, e adorava, pronto, e depois fui trabalhar para a Fundação Luso-Americana a seguir ao meu curso e tive a sorte de calhar também na área do ambiente e eu sabia e, e depois percebi, percebi que, que era do coração e que precisava de mais conhecimento e o curso de relações internacionais dá-nos algum conhecimento Uh, e hoje em dia eu sinto que caso cada vez mais estas duas áreas, Relações Internacionais e Ambiente, uh, porque está tudo interligado. O que se passa sob a égide das Nações Unidas, que é um sistema multilateral, supranacional, uh, influencia depois o que acontece a nível da União Europeia, que por sua vez influencia o que se passa a nível nacional, que por sua vez influencia o que se passa a nível local. E eu tenho esse privilégio de já ter passado por todos esses níveis de governação uh, e de perceber as interligações uh, e as mais-valias e, e menos-valias também de cada, de cada nível. Agora que estão todos interligados estão e que todos impactuam o que se faz na área do ambiente também, por exemplo, as COPS na área do clima, acontecem sob a égide das Nações Unidas e depois daí declina uma série de... Uh, metas e, e, e legislação e, e que depois potenciam a inovação etc. E ao final do dia há assim uma espécie de efeito cascata que, que nos toca a todos e depois finalmente a nós cidadãos.
0: Joana, e como é que foi fazer essa gestão depois quando percebeste, não é, dessa forma se calhar inconsciente e interessante para nós porque muitas vezes até como jovens pensamos que temos que ter o caminho todo delineado e saber exatamente qual é que é o próximo passo e é muito mais fácil quando olhamos para trás, faz tudo muito mais sentido, não é? Agora consegues dizer que estas áreas estão interligadas, mas como é que foi quando tu fizeste este, este mestrado, como é que foi gerir isto com a maternidade? Eu não, não, nunca, a maternidade, vou começar,
2: a maternidade nunca foi uma, um obstáculo, entre aspas, nunca me passou pela cabeça não fazer este mestrado por ter um filho de, de um ano. É que não passou mesmo pela cabeça, portanto, a preocupação era conseguir a nível financeiro Uh, e familiar também, portanto, gerir, e isso passava por uh, o meu marido ter uh, uma ocupação lá e por eu conseguir uma bolsa, que foi das últimas que o British Council deu aqui em Portugal, uh, para, para, pagar, para, para ajudar na, na dimensão financeira. Estando isso garantido, é ir, porque a vida é... eu tinha 26 anos na altura uh, e... A vida é, é, é polivalente, é multifacetada, nós nunca estamos a fazer só uma coisa de cada vez e, e isso pode, pode nem ser desejável, depende do perfil de cada um. E, portanto, eu sempre vi as coisas como compatibilizáveis, claro que é desafiante. E uma criança daquela idade, num país estrangeiro, com todo o novo tipo de alimentação, etc., ele estava constantemente doente... Uh, e portanto às vezes era preciso ficar em casa não ir às aulas pedir os apontamentos etc mas mas é tudo é compaginável desde, desde que se queira muito e é preciso de ter o amor pelo filho uh, lá muito sedimentado porque a prioridade é sempre o filho e e depois a, a paixão pela causa vem logo a seguir
1: e essa paixão pela causa é comum a todas as áreas da vida pública, Joana, porque tu deste-nos aqui esta, esta perspectiva muito interessante de que, na terra onde vivias, te motivou, no fundo, de alguma forma, a explorar esta área do ambiente, mas tu acabaste por escolher fazê-lo através do serviço público, não é? Esta relação realmente muito forte entre as relações internacionais e a vida pública, o serviço público, o ambientalismo, a sustentabilidade, existe... Mas tu poderias ter ter sido um caminho privado, poderias ter em verdade pelo impacto através do setor privado. Mas, na verdade, tu decidiste ter esta experiência muito vasta e, como tu bem disseste, em vários níveis de, de soberania, desde a Comissão Europeia até ao, agora ao município de Cascais. A pergunta é, porque este caminho? A tua paixão para além da sustentabilidade e, e da causa do ambientalismo era também a causa pública?
2: É uma ótima pergunta. Eu acho que a minha paixão é mesmo o impacto, é fazer a diferença. Uh, o caminho até agora tem sido sempre feito pelas políticas públicas, que são, que para mim, é assim mais ou menos um vício. Uh, mas, mas não diria que foi uma escolha consciente. Uh, os desafios foram surgindo e como eram sempre distintos Uh, e, e obrigavam-me sempre a sair da zona de conforto eu fui abraçando uh, eu não acho que fazer a diferença se esgote no público uh, é, é, é muito possível fazer a diferença também no privado e, e muitas vezes até faço este paralelismo como organizações uma autarquia e uma empresa uh, não são assim tão diferentes se olharmos se damos assim um passo atrás e percebermos, bem, ambas são entidades empregadoras, portanto, atuam e ambas atuam sobre comunidades, ambas ambas têm um impacto ambiental negativo, em princípio, que queremos transformar num, num impacto menos negativo. E como tal, também se pode fazer a diferença. Am, ambas têm clientes, não é? mesmo que no caso de uma autarquia os clientes sejam os cidadãos, Uh, e no caso das empresas, estejam outros ambas têm que gerir um orçamento e ambas têm que deixar os seus clientes felizes. <risos> um, e portanto, eu acho que o, o, é, é verdade que numa autarquia o foco é muito na qualidade de vida, muito, um, e no bem-estar, mas é, é, eu, eu não faço essa distinção, eu acho que é, é, tanto no privado como no público se. Se pode deixar uma marca e fazer a diferença. E essa diferença faz dentro da organização e para fora, junto seja dos clientes ou dos fornecedores, etc. Há muitos níveis de graus de impacto.
1: Como é que pode haver esse impacto também no setor privado? Se este também foi um percurso que tu consideraste em algum momento, ou que estás a considerar agora?
2: É uma experiência que a qual eu não digo que não, desde que uh, possa realmente fazer a diferença. Uh, sei que no setor uh, privado mas também no público uh, há um fenómeno que é o greenwashing ou bluewashing ou o que nós quisermos chamar uh, que eu procurarei sempre evitar em, em qualquer uh, organização onde esteja uh, e como eu dizia há pouco dentro de uma de qualquer organização mas se o foco agora é numa empresa privada uh, vamos focar nisso uh, a mudança a mudança Acha vários níveis e pode e deve começar por dentro, porque se, se as pessoas que lá trabalham não um, abraçarem uh, essa, nem quero chamar-lhe causa, se não abraçarem essa, essa praxis, um, se não perceberem porque é que tem que ser abraçada e, e se a organização, não, de forma mais ou menos transversal, não acreditar nela, uh, então é impossível fazer o um impacto para fora e, portanto, eu acredito sempre que tem que se começar por dentro, de dentro para fora, que se, que se crie essa, essa onda de mudança.
0: Esse impacto dentro para fora que tu falavas é interessante porque o que nós vemos é cada vez a começar mais exatamente endemicamente, ou seja, pessoas cada vez a estudar mais destas áreas, áreas de sustentabilidade e como é que é possível depois levar isso para o tema do, do mercado de trabalho. Aliás, nós na, na verdade lançámos já vários, em Portugal fora, vemos lançar vários mestrados cada vez mais dentro da área de sustentabilidade, em muitas muitas áreas diferentes, Universidades que eram inicialmente só a economia e gestão e agora têm stream só sustentabilidade. É um tema que se debate em todos os... Em todos os é, um, é o tema, este ano acho que, um, não quero estar em erro, mas foi o tema de, de, das Nações Unidas, um, foi exatamente a sustentabilidade cada vez mais há fundos e apoios para startups dentro desta área portanto é um tema que está top of mind não só para as empresas que assumem compromissos de net zero company em 2050 e etc mas também no fundo no tema da educação e há cada vez mais pessoas a reconhecer a importância e nós vemos movimentos e a querer no fundo seguir este caminho que tu seguiste, ou seja, já perceber que esta paixão que também sentem, esta vontade de mudar e de impactar porque de facto este é um tema premente um, e sobre o qual é preciso agir rapidamente muitas pessoas querem e começam um, um, um percurso uma carreira em sustentabilidade Joana, qual é que é o futuro que tu vês em possíveis carreiras dentro desta área de sustentabilidade e para muitas pessoas que nos ouvem qual é que é a tua visão sobre isto sobre seguir uma carreira em sustentabilidade Olha, vou dar um passo atrás para acrescentar, eu vou responder isto mas vou só acrescentar uma coisa à outra pergunta sobre o
2: setor privado que eu acho que pode ser interessante que só se me ocorreu agora e já lavou esta uh... Ainda sobre o tema do privado, o, há uma diferença que eu acho que pode ser um bocadinho mais significativa, que, que tem a ver com a importância de conseguir demonstrar no setor privado que os temas do ambiente são rentáveis, ou seja, que a economia circular faz sentido, que o uso inteligente da energia ou da água faz sentido também em termos de, de finanças ao final do dia e, e portanto não é um tema o ambiente não é um tema que se abraça só só porque sim e então é, é muito interessante este desafio de conseguir demonstrar que agir é mais sustentável do que não agir Pronto. agora vou passar à outra questão sim tem sido mesmo interessante e é nestas alturas que eu me sinto velha uh, Testemunhar esta evolução, porque quando eu comecei a trabalhar há mais de 20 anos atrás, eu era considerada um ser um bocado estranho e, e, e pronto, era uma pessoa que trabalhava as questões da sustentabilidade, mas as questões da sustentabilidade não estavam no topo das prioridades e, e é muito interessante ver, testemunhar esta evolução, perceber o, a quantidade de literacia que já é absorvida pelo público em geral uh, antes era preciso explicar o que é que é CO2 hoje em dia toda a gente sabe o que é que é, que é CO2 por exemplo uh, hoje em dia já toda a gente tem uma noção de como é que os gases com efeito de estufa são produzidos e o que é que é preciso fazer para os minimizar este tipo de literacia já faz já, já integra mais ou menos uh, a percepção pública e, e muitos decisores mesmo que não sejam especialistas no tema e, e isto é muito interessante. Agora, o que eu noto é que nas. Uh, o que eu noto não, o que eu defendo é que nas organizações este tema da sustentabilidade ambiental deve ser cada vez menos vertical e espartilhado e cada vez mais horizontalizado. Uh, deve, é verdade que deve haver quem centraliza, uma unidade, um departamento que centraliza, que monitoriza, que é o motor. Mas, se este tema ficar sempre verticalizado, por exemplo, num departamento de ambiente, uh, nunca vai uh, ser catapultado, ou, ou, como deve ser, não, o seu potencial não vai ser uh, atingido. E eu acho que é do ponto de vista horizontal que deve acontecer o pensamento e a ação também, e portanto, agora usando o exemplo de uma Câmara Municipal, é impensável fazer políticas de ação climática só com o um Departamento do Ambiente, é forçoso envolver os transportes, as obras, o urbanismo, o planeamento, porque são temas que, são, que precisam de todos os braços e da ação de todos estes departamentos senão não vamos conseguir fazer o tal leveraging que é preciso fazer. Uh, e é um tema tão tão importante, uh, até em termos de, de existência, que se, se, as, se as outras unidades, as outras áreas não se sentirem envolvidos, é o que eu dizia há pouco, não vão abraçar, não vão respirar esta causa. E, portanto, ao sentirem-se envolvidos, ao sentirem-se importantes, uh, com parte desta ação a própria atividade fica exponencializada não sei se estou a fazer sentido e eu quero agora vou usar uma expressão que é um bocadinho aquela que, que os nossos colegas da proteção civil usam em vésperas de, de chuvas intensas ou outros fenómenos quando eles dizem ah, cada cidadão ou cada pessoa deve ser um agente da proteção civil eu acho que cada pessoa numa organização deve ser um agente da sustentabilidade isto não significa que não deve haver especialistas, obviamente tem de haver especialistas uh, na área da energia, na área da água, na área dos resíduos, é essencial, mas o, o tema da sustentabilidade ambiental tem que estar mais transversalizado, mesmo entre os não especialistas, e isto só se faz dentro de uma organização conversando, expondo, envolvendo, etc. Eu no outro dia li uma entrevista. De, de um professor palestrante indiano-britânico que é o Satish Kumar e já tem mais de 80 anos e ele deixou uma provocação espetacular. Ele estava a dizer que o London School of Economics devia se transformar no London School of Ecology and Economics porque na opinião dele os decisores todos devem ter noções de, de, de questões uh, ambientais. Até porque a sobrevivência de uma empresa depende muito de bens e matérias que estão a ser depalporados. O Earth Overshoot Day acaba cada ano mais cedo. É o dia que marca o momento em que nós depauperamos os recursos naturais do planeta. E, portanto, a partir desse dia o planeta já não teve tempo para se regenerar. Uh, e esse dia, eu lembro-me dele ser em outubro agora já é em julho, se não estou enganada isto é mesmo preocupante agora, em relação a pessoas que estão a começar ou a trilhar este, este caminho, e vocês já disseram uma palavra muito importante que, com a qual eu concordo que é a paixão outra coisa que eu recomendo é, é a, a qualificação não é? A conhecimento com, com rigor em alguma destas áreas e, e depois também só um pensamento um bocadinho solto, que é nós não temos que obrigatoriamente incorporar a nossa paixão no nosso trabalho e portanto há toda um, uma área que é o terceiro setor através do qual as pessoas que tenham esta paixão também podem colaborar uh, de forma mais voluntária, menos voluntária mas que, que também tem um papel
0: mesmo importante a desempenhar Esta perspectiva que falavas interessante de que não só as pessoas que têm esta paixão pela sustentabilidade podem ser um agente de mudança, mas também as pessoas que fazem parte de qualquer organização podem integrar este tema da sustentabilidade de uma forma mais horizontal nas suas organizações. Este tema é interessante porque agora pensava aqui deste lado como é que nós podemos ser essa gente, não é? Nas nossas organizações e levar no fundo esse esse papel. Uma coisa que eu, que eu reflito mais porque é uma área que é, que é próxima para mim é a diversidade e a inclusão e portanto tento sempre pensar como é que nas minhas interações, por mais pequenas que sejam, nem que seja organizar um evento, como é que eu posso pensar em tornar um evento inclusivo para todas as pessoas e etc. Portanto é engraçado. Como é que essa visão também pode sobre sermos -se um agente de, de mudança? Não necessariamente esse tema da paixão, não é? Já falaremos sobre esse tema da paixão-qualificação, mas como integrar isto uh, no nosso pensamento e na forma como, como nós agimos conscientemente. Sim, e por exemplo, quando fores organizar um evento, uh, pequeninas coisas
2: como uh, reutilizar uh, os... Todo o material, em vez de porem a data, se sabes que aquele evento vai acontecer todos os anos, não vale a pena pôr o ano, porque assim pode ser reutilizado no ano seguinte. São pequenos, pequenos pormenores, ou não distribuir brindes que não servem para nada, uh, ou preferência de preferência até não distribuir brindes. Uh, ou se usam alcatifas, pelo menos que se possam ser guardadas e usadas no ano seguinte e não estar sempre a comprar novas. E tudo isto até faz sentido em termos económicos, claro, o que eu dizia há pouco, o business
0: case para as questões ambientais também tem que ser demonstrado. E, Joana, tu falavas sobre este tema da paixão e qualificação, que eu acho que é muito interessante, até para qualquer área, não só para sustentabilidade, mas é aqui um, um tema transversal, não é? Sobre termos uma paixão, mas ser muito importante procurarmos qualificação, e educarmos em relação a essa, a essa área... Um, para todas as pessoas que, que querem seguir esta paixão, por deixar-te aqui um exemplo, não é? Que não temos necessariamente de colocar todas as paixões na nossa parte uh, profissional, mas para as pessoas que têm esta paixão pela área da sustentabilidade, que nos estão a ouvir neste momento um, e que gostavam, no fundo, também de desenvolver carreira nesse caminho, se pudesses dar um, um, um conselho, qual é que seria?
2: O da qualificação.
0: Uh,
2: e depois mas para escolher a qualificação tem que se perceber qual é a área, o ambiente é, é muito vasto, uh, o ambiente tem é uma dimensão muito técnica, uh, quando falamos de sistemas de saneamento, de resíduos, por exemplo, mesmo de energia, uh, é extremamente técnico e, portanto, nem toda a gente tem esse perfil, e depois o ambiente tem outras dimensões mais relacionadas com, com a sociologia, com o comportamento uh, das pessoas, como é que se mudam comportamentos, Uh, e também com a dimensão financeira, fiscal porque a fiscalidade também é uma maneira de induzir mudanças de comportamento, por exemplo um, ou então uma visão mais sistémica uh, e aqui já entra, por exemplo, até as relações internacionais um, ou, ou, ou as ciências políticas portanto, primeiro perceber qual é o perfil uh, eu, no meu caso, eu fui lá por... Uh, um, eliminação de competências ou seja, não sou uh, boa na área das matemáticas portanto, seguir a engenharia do ambiente para mim não era uma opção e, e então encontrei este mestrado que me permitiu ter uma visão que era muito sistémica com pozinhos de tecnicidade e para mim foi a mistura, foi a mistura perfeita, porque há uma cientista dentro de mim ela não é boa com, com matemática mas ela existe e este mestrado dava-nos a perspectiva sobre como é a complexidade dos problemas e depois como é que a ciência pode ser usada para os, os resolver.
1: E como é que se mobiliza a comunidade para, para este tipo de temas? Como é que se garante que mesmo as pessoas que não têm este interesse, esta paixão, sobretudo este conhecimento, não é científico, mas muitas vezes simplesmente corriqueiro, como é que se garante que que a comunidade para a qual nós estamos, ou na qual nós estamos a focar-nos, seja dentro das nossas empresas, seja no nosso município, seja no nosso grupo de amigos, como é que se mobiliza e como é que se torna esta comunidade interessada no tema e ativa no tema? Como é que tu recomendas que, que cada um de nós trabalhe nesse sentido?
2: É o maior desafio, até porque nós não somos todos iguais e, portanto, os, os triggers de cada um... Pronto, é, um é, o meu é diferente do do meu vizinho. Uh, eu tu já tocaste num ponto que eu acho que é mesmo importante que é a informação uh, mas a experiência demonstra uh, que a informação só por si não chega não é suficiente para gerar alteração de comportamentos é, é importante para o decisor e para os técnicos alicerçarem as suas políticas e aqui entra a ciência portanto, eu preciso de informação e de ciência para desenvolver as, as políticas Uh, mas a, a informação não é suficiente para as pessoas mudarem os seus comportamentos uh, mas é, é importantíssimo ser o primeiro passo e depois há uma coisa que eu gosto muito que aprendi uh, já há muitos anos uh, que é usado pelo Ministério do Ambiente em Inglaterra que eles chamam o diamante da mudança então tem que imaginar um, um losango uh, que tem e depois são quatro es eu vou dizer em inglês porque eu não sei se funciona em português uh, e então... E este é o, 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 o diamante da mudança. Para gerar mudanças de comportamento, o que é que é preciso? É preciso engage, exemplify, encourage e enable. E eu posso dar alguns exemplos. Um, por exemplo, aqui em Cascais, nós sabemos que mais ou menos 50% das emissões de dióxido de carbono vêm do setor dos transportes. Então, antes, nós dizíamos muito às pessoas, não use o seu carro privado, use o transporte público, etc., mas não estávamos a facilitar essa mudança, não estávamos enabling porque havia poucos transportes públicos. Então, a Câmara agora constitui-se como autoridade local de transportes, fez um concurso, duplicou o número de, de quilómetros percorridos, portanto, duplicou o número de rotas e, melhor do que isso, tornou os transportes públicos grátis. Isso é enabling. Isso é enabling, isso é, isso é criar uh, a alternativa, a solução, para as pessoas poderem mudar, se quiserem. Engaging. Engaging é uh, para dentro e para fora. Uh, por exemplo, trabalhar os ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, dentro de uma empresa ou dentro de um município. Uh, pode chamar alguém de fora para vir fazer isso por nós, ou podemos fazer isto de dentro para fora, que é o engaging. Então, fazer de dentro para fora significa chamar toda a gente, explicar o que é que é isto dos ODS, pedir ajuda para identificar os pontos fracos, os pontos fortes, as prioridades, criar grupos de trabalho internos para definir quais é que são os nossos indicadores. Todo este trabalho de localização, se não for com engagement, a organização não vai sentir que tem uma visão conjunta, nem vai perceber o que é que está a fazer. A mesma coisa, por exemplo, com o orçamento participativo aqui em Cascais. Nós chamamos as pessoas isso é engaging, para decidirem o que é que são projetos que eles consideram prioritários. E tem de trabalhar em ações de participação pública, têm depois os projetos vencedores uh, para serem uh, depois de serem finalistas e para serem os vencedores têm que cativar, e buscar votos, mobilizar, etc. Isso é engagement do princípio ao fim. Exemplifying, uh, Se vocês trabalham numa empresa e dizem aos vossos funcionários ah evitem plástico de uso único não usem garrafas de plástico mas não fazem mais do que isso é uma coisa mas se vocês usarem garrafas que são reutilizáveis estão a dar o exemplo às vossas equipas não é e, e, e aos vossos clientes e aos vossos fornecedores portanto isso é dar o exemplo é ser coerente e depois há o encouraging e isso o encorajamento pode vir de várias, por várias vias mas uh, mais um exemplo aqui de Cascais uh, se, se é importante as pessoas uh, terem contacto com a natureza uh, e nós queremos encorajar esse contacto com a natureza com o verde, com a terra então também nos cabe a nós uh, a autarquia criar corredores verdes uh, tornar os bosques transitáveis uh, proporcionar hortas uh, comunitárias e desenvolver este ano de projetos. Há aqui um, há um dado engraçado, que portanto, este é o diamante da mudança. E eu, eu uso muitas vezes, tento não me esquecer dele, para, porque sei que as políticas que queremos implementar para induzir mudança têm de cumprir alguns desses vértices. E por falar em informação, há bocadinho falávamos em informação, e está estreitamente ligado com o tema da literacia, e, e eu acho que deve sempre haver esse esforço para ir um bocadinho mais longe. Não temos que ficar todos uns geeks, nem temos todos que obrigar uh, os colegas a fazer formações de horas e horas e, e sobre temas densos. Mas um, há questões que, que podemos levar mais longe. E há o tema das árvores. Uh, aqui, as árvores em meio urbano, uh, no município. As árvores têm um papel muito importante, mas muitas vezes nós recebemos pedidos pessoas que se queixam que as árvores deitam folhas e isso suja os jardins ou que tem as raízes dos pinheiros levantam a calçada e para aí fora e, e, e têm razão, mas então decidimos fazer aqui um trabalho com uh, uma faculdade e, e agora temos outdoors na rua que explicam a função destas 15 mil árvores de arruamento que há, então, por exemplo... A existência das árvores baixa a temperatura para aí 5 graus, como no verão é precioso. A existência das árvores produz 60 toneladas de oxigênio ou absorve 16 toneladas de poluentes. E isto vai entrando, devagarinho, vai entrando. Pode não ser indutor de mudança logo, mas vai entrando.
1: Obrigada por esta partilha super valiosa, Joana, para que todos nos consigamos tornar um agente de mudança nas nossas próprias comunidades. De volta aqui um bocadinho à, à tua carreira e à forma como tu desenvolveste este percurso, quem é que foi o teu grande ou a tua grande mentora ou, ou mentores, mentoras, que, que te foram ajudando a delinear este espaço? A quem te foste recorrendo para pedir algum apoio, alguma ajuda para clarificar questões? Sendo dentro ou fora da área da sustentabilidade ou dentro ou fora do setor público, quem é que foram assim as pessoas que que serviram de exemplo e de guia para o teu percurso de carreira até agora?
2: Essa pergunta é
1: mesmo difícil.
2: <risos> A minha primeira reação é eu não, não sou muito de idolatrar, mas pronto, eu, eu, mas eu vou chegar lá. Então, eu diria que assim, em termos internacionais e fora da minha esfera de conhecimento, é, eu sempre gostei muito de personalidades como o David Attenborough, os documentários dele, não que ele seja ativista, ele só muito recentemente é que começou a pôr opinião nos seus documentários, mas só o facto de ele me mostrar um mundo uh, natural, pristino e, e muitas vezes em risco, deu-me bastante inspiração e depois... Até pessoas como a Sylvia Earle, não sei se conhecem, que é a mergulhadora que tem mais de 80 anos e defende esta causa dos oceanos. Eu tenho muita admiração por ela, a resiliência e, e, e a visão. Ela teve esta visão tão cedo sobre o, o impacto que o homem está a ter nos oceanos. Gosto muito do John Kerry. Uh, eu acho que ele é um dos grandes embaixadores do clima. E, e é o, ele foi uma peça-chave, discreta, mas chave, por exemplo, no Acordo de Paris, e é, para mim, a personificação do, do que a, a diplomacia pode fazer pelas questões ambientais. Mas, mas, pronto, voltando aqui ao nosso território, eu gosto muito de conversar com amigos que são especialistas nesta área, na área das políticas públicas e, e da política, como o Carlos Pimenta e o Jorge Moreira da Silva... Uh, há bocadinho eu falava de sociologia e Elvisa Schmidt foi também das primeiras grandes percussoras a ligar a sociologia e o ambiente, mas a família também acaba por ser uma, uma espécie de mentora, mesmo que seja às vezes pelo caminho mais fácil, difícil, digo eu e os meus filhos, uh, é, é muito desafiante para mim uh, conversar com eles sobre estes temas e, e fazer este esforço de conversão. Não é que eu seja muito insistente ou chata, mas é, é muito interessante trabalhar com esta outra geração uh, e tentar perceber onde é que estão as suas resistências à mudança, o grau de percepção que têm destes temas. E, portanto, eu vejo neles os três. Assim, sempre, sempre que eu falo para públicos público jovem, eu imagino os meus filhos e como é que eu cativaria os meus filhos e é assim que eu falo para aquele público e, e isso é uma mentoria que eles me fazem sem saberem que estão a fazer os meus pais, por causa da causa pública que é um tema que eles sempre trabalharam é... e, pronto, e sabem que até é, é, diariamente são as equipas porque é espetacular e a função pública tem infelizmente muito má fama mas é... As equipas com quem eu trabalho são, são extraordinárias e estão sempre a querer ir mais longe e são inovadores e, e, e não aceitam, hum, não aceitam uh, situações que, que, que são nocivas ou, ou que são estagnadas hum, e, e também puxam muito por mim. Eu puxo por eles, mas eles puxam muito por mim. Eu acho que a mentoria acontece a toda a hora. É essa conclusão a que eu cheguei. e Portanto, mesmo sem, sem idolatrar, não é? sem usar esse verbo, eu sinto-me mentorada, tutoriada, a toda a hora, mesmo quando não me percebo que isso está a acontecer e, portanto, esta pergunta acaba por ser mesmo interessante porque traz-me essa conclusão.
1: Joana... Obrigada por nos lembrares que a vida é multifacetada e é para fazer-se várias coisas ao mesmo tempo, isso não é um problema, independentemente de, dos diversos desafios que, que se coloquem no caminho, desde que a vontade esteja lá e a causa, o amor à causa esteja lá, que uma autarquia e uma empresa não são assim tão diferentes enquanto organizações, que ambas têm orçamentos, clientes, colaboradores e que o impacto é possível em qualquer tipo de organização desde que o foco seja na mudança e que se comece por dentro. Até porque nas empresas há também a motivação financeira, tanto na parte da economia circular como na parte da utilização inteligente de recursos. E que o tema, o tema da sustentabilidade é muitas vezes verticalizado, mas na verdade corre o risco, quando o é, de, de não ser catapultado como poderia. Portanto, desafiamos aqui as diferentes organizações e todos os ouvintes a pensarem na sustentabilidade como um tema horizontal e que cada um de nós pode ser um agente da sustentabilidade, cada um de nós pode tornar as nossas comunidades mais ativas e mais motivadas para fazerem de forma diferente. Que a é paixão e que o conhecimento são a chave para quem quer seguir qualquer carreira nesta área e em qualquer outra, na verdade, e que para mobilizar a informação é essencial, mas não gera alteração de comportamento por si só e que, por isso, Podemos aqui utilizar os quatro E's do diamante da mudança que, que também nos explicaste. E por fim, que muitas vezes a inspiração e, e orientação vêm de experts que até podemos nem conhecer, ou da nossa própria família ou das equipas com que trabalhamos. E que a mentoria acontece constantemente, a toda a hora, mesmo quando nós não nos apercebemos.
0: Muito obrigada, Joana. Obrigada, Joana. Foi um prazer. Até já. Obrigada
2: pelo convite e parabéns pela vossa iniciativa.
0: Ponto zero.